0: Привет, друзья! Вы слушаете «Совы не то, чем кажутся» — культовый подкаст о культах. И с вами мы, его авторы и ведущие Вика и Настя. Здесь мы рассказываем страшные сектантские истории из реальной жизни, размышляем, как из благой идеи рождаются настоящие монстры, лидеры культов, и пытаемся понять, почему мы все таки во что-то верим.
1: Привет! Сегодня, как и в прошлом выпуске, на какое-то время мы окажемся в Сан-Франциско, а оттуда переберемся еще дальше в джунгли, гаяны и расскажем, наверное, одну из самых известных и страшных историй культов. Но по уже сложившейся за пять выпусков традиции предлагаю начать с чего-то хорошего. Вика, как ты относишься к выражению «с милым рай» и «в шалаше»? Ты знаешь, нормально.
0: Отлично. Еще будут какие-то дополнения к этому ответу? Дело в том, что ничего плохого против шалашей я не имею. Особенно с милым. Но недавно я, знаешь, задумалась на такую тему, что, наверное, вот надо бы заранее с милым обговорить, что такое рай. Потому что я думаю, что, ну, в принципе, шалаш, ну, мы как-то все более-менее для себя представляем. Ну, кого-то там побольше, кого-то побольше. Ага. А вот представление о рае... Я вдруг подумала, М -м, можно было бы обсудить. Ну да, это
1: вообще-то хорошая мысль, обсудить заранее. Ну а с другой стороны, э, знаешь, сразу, конечно, думаю о том, что ну, в этом выражении что-то как будто, знаешь, заложено про лишение, которое ты зачем-то должен э, или почему-то ты должен терпеть, что как бы неважно что, но ты же с милым. Неважно в шалашеле, но ты с милым. Вот это что-то, вот, вот это мне как-то не очень, да.
0: Ну вот да, а у меня, знаешь, просто я думаю, что вот именно где стоит шалаш, вдруг стало важно. Что там вокруг? И еще из вот таких мест, наверное, с которыми я могла бы сравнить вот рай в шалаше, это, наверное то наше свадебное путешествие, когда мы с мужем ездили. Помнишь, я рассказывала историю про то, как у нас были после свадьбы деньги в банке, мы хранили? Ну, конечно, помню. Деньги в банке мы все теперь помним. Ну вот, спустя месяц мы достали эти деньги из этой банки, купили билеты, и в сезон дождей мы поехали во Вьетнам. В сезон дождей? Да, мы в августе поехали во Вьетнам, и на самом деле это была вот самая потрясающая поездка. По-моему, мы много путешествуем, стараемся много путешествовать. Но эта поездка была самая крутая, потому что... Там практически не было людей, и ночных автобусах мы проехали, знаешь, по почти вот всей стране. Mm -hmm. И мы остановились на четыре дня в одном месте, маленький городок, который охраняется ЮНЕСКО, он называется Хаян. И там мы были на пляже, просто гигантский пляж, и мы там были одни. В общем, каждый день мы ездили туда на мопеде, на этот пляж, и Приблизительно в 5 часов вечера небо затягивала большая туча mm -hmm. она вот так висела над морем. Приблизительно минут 10 стеной лил дождь. А мы знали: вот она приближается, все, мы сразу же уходили под навес: 10 mm -hmm. минут лил дождь. В это время под дождем местные, которые работали в ближайших кафе, они бежали и купались, mm -hmm. возвращались. И вот за 10 минут как бы снова Солнце. И там очень простые условия жизни. Это не отели, это, ну вот я говорю, кафе, но на самом деле это никакие не кафе, это такие деревянные домики просто, где люди тут же ловят рыбу и тут же ее как бы жарят и продают. Угу. И вот это, наверное, такое мое представление о какой-то, ну, типа райской жизни.
1: Ну, это неплохо, слушай, особенно когда там рыбка... И тепло, и пляж, и, и дождь всего 10 минут идет вообще-то Сезон дождей 10 минут, представляешь. Что это такое? Я хотела спросить: как вы там вообще ездили? Там же дождь все время, наверное, потому что в моем понимании сезон дождей это вот как в Маконда льет сто лет. И все.
0: Ну, слушай,
1: на такой рай, да, я в принципе согласна. Надо попробовать.
0: А у тебя есть какое-то место, которое ты могла бы назвать каким-то райским?
1: Ничего нового я вам не скажу, <смех> потому что я обожаю остров, где я родилась. Вот, остров Сахалин для меня всегда будет самым... Даже, может быть, не Сахалин, кстати, а Итуруп. Это вот место, где я провела ну, почти шесть лет в детстве. Вот он для меня, мне кажется, навсегда таким вот э, останется в памяти местом, куда я возвращаюсь мысленно всегда. Знаешь, при... говорят, например, часто в каких-нибудь там тренингах э, или там в медитации тоже часто это используется. Представьте место, где бы вам хотелось оказаться. И вот я всегда представляю вот этот берег моря. Mm -hmm. и я всегда там. Всегда я слышу прибой. Я понимаю, что там, конечно, не так тепло <laughs> и все такое, но для меня на самом деле даже не солнечный, а вот именно такой э, серый вот этот пейзаж, море, волны,
0: да, вот это вот
1: Мое райское место.
0: Ну вот скажи, а ты бы хотела там жить всегда, то есть чтобы это вот стало твоей реальностью?
1: Ну, хороший вопрос. У меня вот как-то есть такая мечта — жить у моря. Угу. То есть мне, в принципе, и у воды хорошо жить, даже если это озеро или речка, как сейчас есть, и озеро, и речка рядом, и мне как-то сразу так полегче. То есть вот совсем без воды мне прям тяжело жить. А... Но при этом, когда я думаю, что у какого моря я бы хотела жить, то сразу как-то, честно говоря, вопросик возникает, потому что я не знаю. Средиземное надо попробовать. Хотя мне мне кажется, моему сердцу милее какие-то такие северные пейзажи. Короче, да, у моря я бы хотела пожить, но не на Сахалине. Извините, но да, это уже останется только в памяти.
0: У меня идея, что вот это мое например, описание вот этого райского места, оно хорошо только, ну, как что-то временное. Ну, в
1: общем, я понимаю, мне кажется, про что ты говоришь. Это какая-то утопия. Часто это рай в шалаше, он у нас в памяти... Как какое-то конкретное, как у тебя, путешествие. И ты не можешь, на самом деле, туда уже вернуться. И именно поэтому оно для тебя тот самый рай. То самое райское место.
0: То есть это либо воспоминание, либо мечта. или Что-то такое.
1: Именно. Потому
0: что сегодня мы будем говорить про историю, когда вот эту мечту попытались сделать реальностью. И воплотить рай на земле. Найти
1: землю обетованную.
0: каким страшным последствием это привело.
1: Подкаст создан исключительно в ознакомительных и развлекательных целях и не рекомендуется к прослушиванию лицам младше
0: 18 лет. В связи с темой вы можете услышать частые упоминания сцен физического и эмоционального насилия. Мы понимаем проблемы сект и их негативного влияния на нашу с вами жизнь. Джим Уоррен Джонс родился в 1931 году в штате Индиана. Его отцом был Джеймс Труман Джонс, ветеран Первой мировой войны и жертва горчичного газа и прина. Мама Джима, Линетта, работала на заводе. Она скептически относилась к институту церкви и подсмеивалась над религиозными соседями, которые были уверены, что она попадет в ад быстрее, чем птица может летать. Из-за болезни отца и постоянной занятости мамы Джим рос без родительской заботы и внимания. Большую роль в его воспитании сыграли соседи, представители церкви пятидесятников. Даже по меркам крайне религиозной, консервативной христианской индианы, маленький Джим считался странным парнем, одержимым религией. Его увлекала тема смерти. Джим несколько раз устраивал похороны мертвым животным. Говорили, что однажды он сам убил кошку, чтобы красиво ее похоронить. У Джима совсем не было друзей, и он часто подвергался издевательствам со стороны сверстников. Когда Джим был подростком, его родители развелись, и он с матерью переехал в Ричмонд. Он посетил каждую церковь в городе: Квакерскую, Назарянскую, Методистскую, Апостольскую и церковь Христа. Он погружался во все ритуалы, досконально их изучал, а затем переходил к следующей церкви. По словам очевидцев, уже в юности Джим обладал способностями проповедника. Одна из его одноклассниц вспомнила митинг, который он организовал в старшей школе перед баскетбольным матчем. Цитата. «Джим решил устроить пышные похороны для другой школы. Он встал и начал проповедовать и проделал невероятную работу. У него был контроль и гибкость. Это было похоже на правду, но все было задумано как шутка. Он был очень уверен в себе на сцене. У него были угольно черные волосы и пронзительные глаза, которые смотрели сквозь тебя». Конец цитаты. Джим с отличием окончил среднюю школу и устроился работать санитаром в больнице. Там он познакомился с Марселин Болдуин, молодой медсестрой, а в 1949 году они поженились. В это же время он начал ходить на собрания Коммунистической партии США, при этом продолжая посещать церковные службы. По словам самого Джима, он достаточно рано почувствовал проблемы чернокожих. В 50-х и начале 60-х годов сегрегация была широко распространена по всей территории США. Многие религиозные общины также следовали практике разделения рас. Далее цитата из речи Джима. «Мне казалось ужасным, что один человек имеет гораздо больше, чем другой. Я совершенно не мог принять капитализм. Я подумал, как я могу продемонстрировать свой марксизм?» Пришла мысль внедриться в церковь. Несмотря на его коммунистические взгляды, в 1952 году Джиму разрешили начать обучение на пастора в методистской церкви. Но там достигнуть своих целей у Джима не получилось. Ему запретили включать в свою пасту темнокожее население. В то время Джим также посещал баптистские богослужения. Там он обратил внимание на то, какой хороший доход приносит работа харизматичного священника во время проповеди. А сеансы исцеления верой перевернули представление Джима о проповеди. Ты можешь вспомнить какие-нибудь фильмы, где ты видела исцеление верой? Мне вот
1: прямо сейчас на ум пришел фильм, там, по-моему, не было... А, подожди, нет, ну, конечно же, «Мастер» Пола Томаса
0: Андерсона. Смотрела этот фильм? Конечно, потрясающий фильм. То, что касается самого ритуала, например, фильм... Сейчас я тебе скажу, как он называется... Дьявол всегда рядом.
1: Я вот про него сейчас думала, открыла его, прикинь. Но я просто тоже не, не была уверена. Там Роберт Паттинсон играет отличного, отличного проповедника
0: хорошая роль, кстати, у него. Нет, 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 нет. В самом начале, если ты вспомнишь, там есть еще один священник это актер, который играл Дадли худенький Дадли.
1: А, точно! Слушай, у меня вообще стерлась из памяти эта сцена.
0: Он вначале делает исцеление верой. То есть, что он делает, он как бы показывает чудо, что он всегда очень сильно боялся пауков. И затем... Он вытряхивает себе на голову банку с этими пауками и демонстрирует, как бы это чудо. Да,
1: мне было неприятно это смотреть, и моя, мой мозг стер просто это
0: воспоминание. Но фильм, кстати, неплохой. Если честно, я вчера этот фильм специально пересмотрела для того, чтобы. А да, серьезно? Да, я просто села и пересмотрела, ну, больше половины, потому что я все вот проверяла, там были ли какие-то такие mm -hmm. вещи или нет. Но мне кажется, что вообще в принципе этот фильм очень ярко показывает то, как э, американское общество именно вот в тех штатах относилась к религии в южных да но я
1: тоже сразу вспомнила этот фильм он мне прям с первой пришел на ум а потом начала говорить и вспомнил мастера но мастер тоже отличный фильм тоже хорошо поднимает
0: тему пасторства ну, кабон, мастер целиком сделан про саентологию, ладно?
1: Ладно, хорошо, <laughs> давайте уже скажем, как <laughs>
0: есть. <laughs> Мы с тобой мнёмся, мнёмся, но просто исцеление веры, и мне кажется, саентологов там копать не перекопать, исцеление веры — это другое. То есть да, это вот да, то, да. то, что в то время очень было популярно, когда были подставные на самом деле люди, которые делали вид, что они не могут ходить там, или еще да, что-то такое. Угу. Да, и затем проповедник с кафедры Протягивал к нему руки, что-то кричал, и затем говорил, ты можешь встать, и вот люди шли. Вот как бы что такое исцеление веры. Именно. В 1956 году официально, еще не будучи священником, Джим организовал религиозный съезд. Он понимал, что на выступление неизвестного проповедника никто не придет, поэтому пригласил очень популярного пастора, который как раз занимался исцелением верой. Огромное количество людей пришли получить божественное исцеление, а заодно они услышали и молодого пастора. Джим долго готовился к выступлению и репетировал свою речь. Сеансы исцеления верой он также активно практиковал. Джим использовал подставных людей и успешно избавлял их от мигрени, слепоты, глухоты и даже рака, выдавая за изъятую из тела опухоль куриную печень. В том же 1956 году Джим официально получил церковный сан и открыл собственную церковь, он назвал ее «Храм народов», и главным отличием его церкви была демонстративная открытость для всех национальностей. Уже к середине 60-го года храм народов превратился в весьма влиятельную и финансово обеспеченную организацию.
1: Джим проповедовал расовое равенство. Его собственная семья также полностью отражала эти убеждения. Сначала они с Марселин установили ребенка наполовину индейского происхождения, затем троих детей корейцев, а в 61-м году стали первой белой парой в Индианаполисе, установившей чернокожего ребенка. У Джонсов также был биологический сын. По словам Джима, они были «радужной семьей». Храм народов принимал непосредственное участие в социальных переменах зарождающегося движения за гражданские права. Джим был активно вовлечен в политику. В 60 году мэр Индианаполиса назначил его главой комиссии по правам человека. Джим стал самым эксцентричным человеком на этой должности за всю историю ее существования. Он раздавал интервью, выступал на местном радио, участвовал в митингах за права чернокожих. Он вел себя очень энергично, провоцировал местных нацистов, сдавал полиции имена владельцев ресторанов, отказывающихся обслуживать афроамериканцев. Джим смог добиться десегрегации многих кинотеатров, ресторанов, телефонных компаний, больниц и городского полицейского управления. При храме народов были построены бесплатные дома для престарелых и душевнобольных. Действия Джима опережали свое время. Жители Индианаполиса почувствовали угрозу и начали нападать на Джима и его храм народов. Незнакомцы плевали на Марселин, когда она гуляла со своей многоразовой семьей. Приходили письма с угрозами, в которых сообщалось, что люди молятся о смерти Джима-младшего. В 1962 году в разгар этих преследований Джим прочел статью в журнале Esquire, которая перечисляла места на Земле, где можно было бы пережить ядерную войну. Он выбрал из журнального списка один из маленьких городов на территории Бразилии и отправился туда но по пути заглянул в Гаяну, место, где через несколько лет случится страшная трагедия. В Бразилии Джим с женой и детьми прожили два года. Там он продолжил проповедовать Слово Божье. Они вернулись в декабре 1963 года, и Джим объявил своим последователям, что мир будет охвачен ядерной войной 15 июля 1967 года. Для того, чтобы спастись, им всем сейчас же нужно переехать в Калифорнию. Тут хочется сказать пару слов про то, какое количество вообще ядерных испытаний в это время проводилось в США. Я на самом деле не знала этой информации. Я загуглила, а, как, а сколько вообще в целом было ядерных испытаний. И оказалось, что их было вообще больше тысячи. Период с 1945 по 94, что ли. Что-то такое. Меня, честно говоря,
0: эта цифра, ну, она меня сильно впечатлила. Это что в США? В США чуть больше тысячи. А с реком по миру Чуть больше двух тысяч. А Советский Союз, по-моему, сделал около 800 испытаний. Что-то
1: такое. Ну, они соревновались, очевидно. Я
0: просто недавно посмотрела Пингеймер, немножко опоздав, но я его тоже посмотрела. А я еще
1: не посмотрела. На
0: прошлой неделе. М -м -м. Но вот там, ты знаешь, тоже про это время, про то, что там происходило с коммунистической партией, с ядерным вооружением, с этой гонкой там и так далее. Вот, поэтому, когда... Я в первый раз смотрелась вот этот документальный сериал, не знаю, там пару лет назад я его первый раз посмотрела про Джимс Таун, и там, mm -hmm. знаешь, ну, как-то так в проброс было сказано, что вот Джим Джонс опасался ядерной войны там, и так далее. И в тот момент это так прозвучало, и я подумала, вот странный. А затем, когда я стала уже это изучать и посмотрела действительно, какое количество испытаний постоянно проводилось, как они проводились, посмотрев там «Оппингеймер» и так далее, я подумала, что на самом деле действительно было такое время, когда, ну, вот в журнале можно было реально наткнуться на такую статью, и вообще это... В жизни общества было бы такое очень большим напряжением, наверное.
1: У него были поводы, скажем так, он в этом конкретно моменте не был таким уж сумасшедшим. Поэтому да. В июле 1965 года Джим и 140 его последователей продали все свое имущество и уехали в Сан-Франциско. Джим стал устраивать автобусные туры. Он ездил по городам с проповедями и предлагал всем желающим прямо сейчас присоединиться к его храму. Люди садились вместе с ним в автобус и ехали дальше. Также Джим продавал свои фотографии с благословением. Если у человека не хватало денег на портрет, он мог передать церкви один пень, и Джим обещал его благословить. Кстати говоря другая секта, о которой, я надеюсь, мы тоже сделаем выпуск, «Дети Бога», использовали ровно такой же способ автобусные туры. Угу. На самом деле, примерно в это же время. Но об этом, я надеюсь, мы поговорим в другом выпуске. Но это интересно, что это была популярная история <laughs> в то время. И примерно в этом же, кстати. Регионе, да? Да, регионе. Ну, конечно, да, Сан-Франциско дал там жару. Вообще Калифорния. Так вот, Сан-Франциско на тот момент был самым крупным центром всех радикальных движений Америки. Там политическая карьера Джима достигла своего пика. За помощь в избирательной кампании новый мэр города назначил его председателем комиссии жилищного управления. Джим лично познакомился с кандидатом в вице-президенты Волтером Мандейлом, причем в его личном самолете. Позднее Мандейл публично одобрял работу и Джима, и его храма народов. Джим был знаком с первой леди США, Розалин Картер. Они долгое время переписывались. Картер приезжал на церемонию открытия церкви Джима в Сан-Франциско. В 1976 году, спустя 11 лет после переезда, Джим присутствовал на торжественном обеде в свою честь – со всей политической верхушкой штата. Один из гостей заявил, что Джим выдающийся человек. Смесь Мартина Лютера Кинга, Анджелы Дэвис и Альберта Эйнштейна. Вот так вот. Это вам нихухры мухры. Просто ядерная смесь, конечно. К середине 70-х годов начали открывать филиалы Храма Народов в таких крупных городах, как Сан-Фернандо и Лос-Анджелес. Джим продолжал практиковать исцеление верой. Его последователи верили, что их пастор обладает сверхспособностями.
0: В мае 1972 -го года в парке перед зданием церкви во время пикника на Джима было совершено покушение. Неожиданно раздалось два выстрела. Джим упал. По его рубашке растеклась кровь. Люди в ужасе бросились в здание храма. Спустя несколько минут в дверях показался охранник Джима. Он нес его окровавленную рубашку с двумя отверстиями от пуль. А следом за ним шел сам Джим, живой и невредимый. На нем не было ни одной царапины. Джим сказал, что он сам исцелился. Для его последователей это обозначало, что Джим есть Бог во плоти. На самом же деле это покушение было инсценировано самим Джимом с помощью холостых патронов.
1: Ты вообще понимаешь, какие он шоу устраивал? Это же просто постановки с участием какого количества людей?
0: Каскадеров, да.
1: И он был хорош, очевидно. Еще в этих его очках бесконечно солнцезащитных. Он, конечно, в какие-то моменты на видео, когда я смотрела, он
0: как Элвис выглядит. У тебя была такая мысль? Мне кажется, он просто косплеил Элвиса.
1: Реально, да. Я, блин, я согласна. Мне кажется, так и было. Ну то есть он точно что-то взял а, из его образа, за, манера зачесывать волосы, очки опять же огромные.
0: Угольно-черные вот эти волосы. Я не уверена, что они его. Мне кажется, что он красился тоже.
1: Да, думаешь? А мне кажется, что он такой темненький. Хотя непонятно. Может и красился. Я не удивлюсь, учитывая его любовь к шоу. Вообще не
0: удивлюсь. Еще он очень здорово владел, мне кажется, силой жеста. А еще его мантия. То есть когда вот да он ходил в мантии и вот эти свои вскидывал свои руки и что-то там такое делал, это, конечно, я думаю, производило большое впечатление на людей. Ну и вот дошел он значит до того, что убедил всех в том, что он может сам исцеляться. При этом Джим все больше и больше продвигал коммунистические идеи постепенно храм народов стал перерастать в сеть настоящих коммун. Уже тогда начала прорисовываться сила власти Джима над своими последователями. Он создал целый ряд строжайших правил. Например, члены храма должны были жить и воспитывать своих детей только внутри общины, при этом разорвать все контакты с инакомыслящими родственниками. Внешне всем казалось, что все хорошо. Храм народов регулярно отчислял различным организациям пожертвования, а Джим был одним из самых известных защитников чернокожих. Его влияние распространяется далеко за стены собственной церкви, но никто не догадывался, что творилось внутри храма народов. На самом деле Джим организовал практически тюрьму для своих последователей. Все члены храма народов в обязательном порядке должны были присутствовать на четырех службах в неделю, которые дрились всю ночь до самого рассвета. В качественной казани практиковались массовые избиения и унижения. Нецензурная лексика применялась даже к детям. Еще Джим устраивал бои до нокаута между последователями, самостоятельно выбирая противников. Люди по его приказу избивали друг друга до полусмерти. Сурово наказывались любые незначительные нарушения. Всех прихожан принуждали сдавать свои деньги и имущество на благо церкви и переселять в общие храмовые здания. Люди продолжали работать на своих постоянных работах, а затем, возвращаясь в общину, должны были выполнять работу для церкви. На одном из общих собраний, в 12 часов ночи, Джим навел пистолет на женщину, которая задремала. Джим сказал ей: Если заснешь еще раз, мне придется тебя убить.
1: Ну, это он уже, конечно, тут э, нормально так дает жару к этому моменту. Но
0: я так понимаю, что здесь уже он создал комиссию по планированию.
1: Да, вот этот их орган. <смех>
0: Управление Да, орган управления Я бы сказала, орган контроля Да, потому что вот эта группа людей Сначала они рассказывали Джиму Просто как бы все сплетни все началось, угу. я так поняла, с этого А затем именно они назначали наказание Вот эти избиения кому эти избиения перечитаются и так далее. Насколько я поняла, что это достаточно быстро превратилось
1: действительно в инструмент доносов, и многие этим пользовались. Вот И людей действительно наказывали за ну, часто совершенно ни за что, за ложные обвинения какие-то. И вот э, их вот эти вот поединки, типа боксерские, которые на самом
0: деле были избиениями, потому что их всегда ставили в неравные пары. И избивали того, кого нужно было наказать. Именно, именно. Также у Джима в секте процветала практика хранения компромата. Он заставлял писать признание в страшных преступлениях даже самых ближайших своих послушников. То есть вот этих людей из комиссии по планированию.
1: Же еще часто подписывали пустые листы.
0: Ага. Помнишь
1: этот момент, что они даже не знали на самом деле, что они
0: подпишут? И потом это Липово просто штамповались. Там эти... была практика того, что угу. на кого-то он именно заставлял писать какие-то компрометирующие признания, причем да, да, они да. могли быть абсолютной неправдой. Угу. А также это уже другая практика была, когда абсолютно всех прихожан вынуждали просто подписывать листы пустые. Таким образом, Джим мог шантажировать любого человека и благодаря этому чувствовать себя в безопасности. Если кто-нибудь отказывался терпеть издевательства или сбегал, Джим приходил в ярость. Я помню случай, когда на одном из общих собраний Джим отчитывал молодую пару за то, что они занимались сексом без его разрешения. И Джим угрожал паре, что он заставит заниматься их сексом у всех на глазах. О боже. Храм народов издавал собственную газету. В ней также, как и в проповедях Джима, рассказывалось о гонениях на их цирковь и страшном ударе, который власти готовится нанести организации. Джим пугал своих адептов концентрационными лагерями, которые вскоре будут построены. Он рисовал ужасную картину будущего, где каждому человеку будут присваивать номер и делать на теле идентификационную татуировку этого номера. 12 бывших адептов Храма народов решились анонимно рассказать о безумствах, которые происходили за закрытыми дверями общины. 1 августа 1977 года вышла статья «Почему на Джима Джонса следует завести дело». В ней рассказывалось о физическом насилии и преследованиях, которым подвергались бывшие прихожане. Джим все отрицал. Он называл сбежавших адептов лжецами. Говорил, что в проклятой Америке не ценят настоящих коммунистов, что все против него. Поэтому, в связи с обстоятельствами, он и его церковь должны навсегда покинуть ужасную страну. Джим воспользовался своим планом.
1: Что же это был за план. План переноса общины за пределы США Джим придумал еще в семьдесят третьем году. Сначала он рассматривал Канаду и Карибские острова, но остановил выбор на Гаяне. Во-первых, он уже был в этой бывшей британской колонии, население которой говорило по-английски. А во-вторых, Гайана находилась относительно недалеко, и у нее не было соглашений об экстрадиции. Джим обещал правительству Гаяны только плюсы от присутствия на территории их страны американской общины. Он говорил о том, что это должно снизить уровень общей преступности. И так он обещал, что церковь будет инвестировать в экономику страны. Было заключено соглашение об аренде полутора тысяч гектаров земли в 250 километрах от столицы Гаяны Джорджтауна. Джима пришла в голову идея назвать поселение в свою честь Джонстаун.
0: Да, вот здесь сложность, потому что ага. надо привыкнуть к тому, что столица Гаяны, она так исторически называлась Джорджтаун, а mm -hmm. Джим Джонс решил, значит, свое поселение назвать Джонстаун. Джонс-таун. Да, так вот, Джонстаун. И добраться из столицы Гаяны до
1: Джонстауна можно было только двумя путями. Либо по реке, либо самолетом, так как эти две точки разделяли густые джунгли. Да там не просто были густые джунгли, там по реке нужно было плыть 9 часов против течения. Я вообще-то с ума сошла, когда это услышала. Самолетом, конечно, было чуть-чуть попроще, но тоже все сильно зависело от погоды, и там была какая-то малюсенькая Полоса, насколько я поняла, поэтому тоже было...
0: Но это была самодельная полоса, да. которую построили сами вот угу. его последователи.
1: Одним из условий договора аренды было требование, что пятая часть земли была расчищена до обработки. Первые 35-50 жителей Джонстауна прибыли в 1974 году. Это были в основном молодые люди, которые целыми днями рубили деревья, а затем обливали их керосином и поджигали. К 1977 году на территории было 60 коттеджей. Большие кухни и помещения для хранения продуктов, прачечный, лазарет и два школьных здания. А также павильон под открытым небом, где можно было проводить собрания. Там же даже больница у них была, причем у них и врачи были хорошие, насколько я
0: поняла. У них точно был склад с медицинскими препаратами. Mm -hmm. И на видео Джим хвастался, что да, они могут сами себе оказывать медицинскую помощь. Вообще у них все там есть.
1: Джим прибыл в Джонстаун в августе 77 года вместе с сотнями последователей. Лагерь был рассчитан на 500 человек, но людей приехало в два раза больше. Это неожиданное размещение почти тысячи жителей истощило ресурсы лагеря. Люди всерьез верили, что Джонстаун станет новым Эдемом с прекрасными условиями, но по приезде приближенные Джима отбирали у всех паспорта и запрещали покидать поселение. Город не был готов к наплыву такого большого количества желающих поселиться в раю. Новые Дома приходилось строить каждый день, из чего попало. Условия жизни оказались не самыми привлекательными и комфортными. Еды на всех не хватало. Джим понимал, город не сможет обеспечивать себя пропитанием. Поэтому Джим резко сократил порции и заставил людей почти без выходных работать в полях. В первые месяцы адепты были обязаны работать по 11 часов в день, 6 дней в неделю. Позднее работу на полях сократили до 5 дней и 8 часов. Но после трудового дня люди должны были посвящать время собраниям или учебе. Таким образом, последователи Джима сначала работали до изнеможения, а после работы обессиленные отправлялись на проповеди. Эти собрания поздно вечером перерастали в ночные беседы, во время которых все население было вынуждено слушать ругань Джима, заговорщиков в правительстве, средства массовой информации или родственников которые хотели уничтожить их сообщество. Тех, кто засыпал на собраниях, охранники приводили в чувство ударами палок. Таким образом, публичные наказания и унижения продолжались, как и частые сексуальные домогательства. Также в поселении Джонстауна находилось много детей. Они составляли треть всего населения, но их отбирали у родителей. Семьи должны были жить раздельно. Популярным наказанием за проступки у взрослых являлось запирание в тесных деревянных ящиках. Взрослых и детей также заставляли проводить ночь на дне колодцев. Это наказание называлась карцер. Кстати, видишь, типичная история в очередной раз. Детей разлучали с родителями. Детей держали
0: в заложниках. Да. Потому что, если родитель хотел уехать, то Джим не отдавал ребенка.
1: Угу. Джим также контролировал всю информацию Входящие и исходящие письма подвергались цензуре Телефонные звонки были ограничены Никто и ничто не мог опровергнуть версию новостей, которую Джим преподносил своим последователям Куклос-клан уже маршировал по улицам американских городов Концентрационные лагеря возводились для чернокожих и политических диссидентов И неизбежность ядерной войны была близка Вооруженные охранники Храма народов патрулировали джунгли вокруг Джонстауна якобы для защиты поселения Но также угрожая любому, кто подумал это побеги. В 1978 году Джим уже не мог спать без валиума и просыпаться без стимуляторов. Его речи на местной радиостанции и во время проповеди все больше походили на бессвязную чепуху. Он не мог выступать даже по подготовленному сценарию. В этот период у него обострилась ненависть к врагам. Джим повторял, что капиталистические свиньи хотят разрушить их райский уголок. Но надо сказать, что, кстати, на наркотиках он сидел уже достаточно давно. Сначала это были амфетамины, потому что ему нужно было работать, и работать очень много. И для этого вот он собственно, начал употреблять. То есть он уже к этому моменту имел
0: серьезную наркотическую зависимость. Однажды из общины сбежал Тим Стоун, один из ближайших адептов и важное доверенное лицо. Это окончательно выбило Джима из колеи. Тим долго исполнял обязанности главного юриста храма народов, хранил много информации о секте, а главное, знал, что на самом деле происходило в Джонстауне. Жена Тима Стоуна сбежала из коммуны еще в США. После этого Джим постоянно подозревал Тима в слежке и воровстве. Джим заставил написать бумагу о том, что отцом новорожденного сына Тима являлся на самом деле Джим Джонс. И что Тим сам попросил Джонса переспать с его женой, потому что был гомосексуалистом и импотентом. Тиму удалось тихо покинуть Джонстаун и уехать к жене в Америку. Вообще не остался их шестилетний сын, о котором шла речь в заявлении Тима. Родители решили вернуть ребенка, во что бы то ни стало. Они обратились в правоохранительные органы Гаяны, где Джим уверенно предъявил заявление, составленное Тимом. Но это не помогло. Суд постановил вернуть ребенка законным родителям, и тут Джим понял, что ситуация выходит из-под его контроля. Джим объявил в Джон Стауне военное положение. Он приказал всем вооружиться и окружить город живой цепью. Джим рассылал по радио тревожные сообщения с информацией о нападении со стороны Гаяны. Осада Джон Стауна продлилась 6 дней и ночей, каждую из которых поселенцы с оружием в руках проводили без сна в ожидании нападения. На самом деле никакой осады не было. Она существовала только в сознании Джима. С тех пор в поселении появилась новая практика психического воздействия на жителей. Посреди ночи включалась сирена. Жители обязаны были выйти из своих домов и собраться на главной площади. Джим рассказывал, что в лесу за ними, прямо сейчас, следят агенты ЦРУ, а наемники Тима вот-вот прибудут их убивать. Поэтому у них есть три пути. Защищаться, бежать или совершить революционное самоубийство. Джим предложил проголосовать, кто за самоубийство. Руки подняли только четверо его самых приближенных людей. Джим стал давить на последователей, но, несмотря на то, что была глубокая ночь вокруг джунглей и охраны с оружием, многие были не согласны с Джимом. Тем временем Тим Стоун собрал группу из бывших адептов и назвал ее беспокоенные родственники». Он написал подробный отчет о том, что происходило в Храме народов. Группа рассылала письма журналистам, правительству, чиновникам и объясняла, что Джим – садист, которого необходимо остановить. Эта история заинтересовался конгрессмен Лео Райан. Его с Храмом народов связывала личная история. Сын его друга несколько лет входил в секту Джима, но в 1976 году был найден убитым, по случайному совпадению именно после того, как принял решение покинуть общину. Лео Райан прилетел в Гаяну 14 ноября 1978 года. Без предупреждения, Джим задержал делегацию калифорнийского политика на несколько дней в столице. Но поддавшись давлению со стороны своих адвокатов и некоторых представителей руководства храма народов, Джим в конце концов позволил Райану, нескольким родственникам членов секты и средствам массовой информации пройти на территорию поселения. Американские власти и раньше посещали Джонстаун, но всегда объявляли об этом за несколько дней до этого. По словам выживших, эти официальные визиты проходили в те дни, когда им освобождали половину дня для отдыха, кормили мясом, от чего они были по-настоящему счастливы. Во время визита Райана для радостной публики выступала лагерная рок-группа «Джонстаун Экспресс». После концерта Райану передали микрофон, и он произнес речь о том, что видит здесь только счастливых людей. Райану устроили бурные овации, которые длились больше 10 минут. На следующее утро Райан пригласил всех, кто хотел уехать, присоединиться к нему. Публично никто из жителей не попросил покинуть Джонстаун. Но одному из операторов тайно передали записку «Помогите нам выбраться из Джонстауна». Оператор отдал записку Райану, а тот, в свою очередь, показал ее Джиму. Джим вспыхнул в ярости. Райан и его помощница Джеки Спейер опросили толпу. Эдит Паркс, пожилая женщина, вышла вперед, а затем остальные члены ее семьи тоже попросились домой. За ними потянулись следующие люди. «Мое самое яркое воспоминание, оно до сих пор не дает мне покоя, это пара, тянущая за руки своего ребенка которому было три или четыре года, вспоминает Спейер. Один родитель хотел уйти, другой хотел остаться. И ребенок оказался между ними.
1: Жители собрались на улице, наблюдая, как грузовик с Райном и беглецами покидает Джонстаун. Тропический ливень задержал группу, грузовик забуксовал в грязи и не смог двигаться дальше. Все были вынуждены дожидаться под навесом окончания ливня. Но тут раздались крики. На Райна напал мужчина с ножом. Другие члены храма народов оттащили от него нападавшего. Джим в это время находился рядом с конгрессменом и демонстрировал абсолютное спокойствие. Как только дождь закончился, Райан поспешил покинуть Джонстаун. Размер группы увеличился вместе с числом беглецов, и из столицы Гаяны пришлось вызвать второй самолет, это задержало вылет Пока группа ждала, из джунглей выехал трактор Члены храма народов на тракторе открыли огонь по группе людей, садившиеся в самолеты Оператор NBC Боб Браун, корреспондент Дон Харрис, фотограф Сан-Франциско Кроникл, Грег Робинсон, Патрисия Паркс и конгрессмен Лео Райан были убиты Еще одиннадцать человек были ранены они выжили, притворившись мертвыми, пока убийцы не уехали. На следующий день прибыл спасательный самолет, и раненых доставили на лечение в больнице США. Люди на взлетной полосе были не единственными жертвами Ларри Лейтон, один из самых верных последователей Джима Притворился беглецом В момент нападения он уже сел в самолет Вытащил пистолет и ранил двоих Прежде чем его одолели и разоружили Лейтон стал единственным человеком Арестованным за преступление того дня Он отсидел в тюрьме больше 20 лет И вышел на свободу в 2002 году После отъезда конгрессмена и его делегации Джим сказал своему помощнику Что потерпел поражение И теперь все потеряно Джим велел достать металлического Баки и начинать смешивать яд с порошковым виноградным напитком. Джим объявил общий сбор в центральном павильоне. Происходящее далее записано на диктофон. Джим сказал, что скоро за ними придут в Джонстаун, разрушат их любимый город, детей превратят в фашистов, взрослых будут пытать, заберут невинных младенцев. И если адепты хотят войти в историю, то есть только один выход — совершить самоубийство. Приближенные Джима решили сначала дать выпить яд детям. На записи слышно, как неизвестная женщина говорит, «Вам не о чем беспокоиться, сохраняйте спокойствие и постарайтесь успокоить своих детей. Они плачут не от боли. Напиток просто немного горький на вкус. Но они плачут не от боли». Родители наблюдали, как их дети мучились перед смертью. Они выстроились в очередь за напитками. Джим говорил им, «Не бойтесь умереть». За происходящим следило несколько охранников с оружием. Всем, кто не хотел пить яд, вкалывали его насильно. В это же время в столице Гаяны членам храма народов, в том числе сыновьям Джима, которые приехали в город, чтобы сыграть показательный баскетбольный матч, по радио был дан приказ покончить жизнь самоубийством. Одна верная участница, Шерон Амас так и сделала, перерезав ножом горло своим троим детям, прежде чем покончить с собой. Остальные бросились назад в поселение. Там они застали ужасающую картину. Один из братьев увидел, как его сына травят насильно, а жена в отчаянии убивает себя. Они сбежали в джунгли, с трудом выбравшись из поселения. В поселении выжили еще двое. Это 79-летний Гловер Дэвис, страдающий проблемами со слухом. Поэтому он, он не был осведомлен о собрании. А когда понял, что происходит, то лег в канаву и притворился мертвым. И 76-летняя Геоцинта Трэш, сделавшая вид, что забыла что-то дома, ушла с собрания и спряталась под кровать. Вышла через несколько часов, когда все закончилось. В тот день в Гаяне погибло 918 человек. Пятеро на взлет на посадочной полосе, четверо в Джорджтауне и 909 мужчин, женщин и детей в Джонстауне. Сам Джим яд не пил. Он был найден мертвым от огнестрельного ранения.
0: Это одна из самых страшных историй. Знаешь, чего у тебя хотелось спросить? Ты не думал, откуда у них? Появлялись продукты и яд. Вот им понадобился яд. Откуда у них появился яд? Все-таки они находятся где-то далеко в джунглях, кто их поддерживает.
1: Не, я думала, конечно.
0: Мы знакомы с этим человеком. Вот в чем дело. Это был Чак Дедерик.
1: Да, мы уже об этом говорили. Что он, конечно, сыграл эту роль. Ну да. Но то, что они выбрали цианид, это, честно говоря, кошмар, потому что... По-моему, в этом фильме был момент, когда вот одна из его ярых последовательниц говорит, что бы быстрая смерть, в общем, будет от этого яда. А по факту смерть наступает от удушения, тело перестает поступать кислород. То есть это медленная смерть от удушения. Но у меня, знаешь, какой вопрос возник? Вот я когда об этом думала, и даже когда смотрела фильм, да, там были люди с оружием, которые сторожили ну, то есть 900 человек, ну ты... Подумай, это достаточно много, даже если там было... Ну, сколько из них человек были с оружием? Даже если их процентно все равно было достаточно для того, чтобы сдержать эту массу людей, то, значит, они все были вот такими фанатичными последователями Джима, что они после этого тоже вкололи себе яд, или они тоже выпили его, или что? Вот, вот что вот это?
0: Я думаю, что ты знаешь, это одна из самых больших загадок, над которыми размышляло очень большое количество психологов, но из того, вот, что я видела и читала, во-первых, первое, что случилось, это то, что сразу же взяли детей и сразу же стали убивать на самом деле детей. То есть вообще это то, есть то, что называется массовым самоубийством, но мне кажется, что на самом деле это было убийство. И когда люди видели то, что они видели, я думаю, любое желание жить дальше у них могло пропасть. Да,
1: да. Это правда.
0: И это была та тактика, которую больной разум Джима вот с его приближенным кругом, они его продумали. Вообще, я так понимаю, что вся ситуация была в том, что когда они поняли, что город не может сам себя обеспечивать, Джим понял, что они в ловушке. Mm -hmm. Потому что они уже не могут вернуться в Америку, потому что оттуда уже были какие-то судебные преследования там и так далее. Но и находиться там же уже не получается потому что не хватает еды, они не могут производить продукты, у них ничего не получается. То есть то, что присылали им из Штатов, видимо, другие сектанты из синанона, этого тоже было недостаточно. И, возможно, тогда действительно есть одна такая теория, возможно, теория заговора о том, что Джим планировал перевести всех своих последователей в Советский Союз.
1: Да-да-да-да-да, это меня очень позабавило. Но, ну, кстати говоря, его сыновья, которые в этот момент
0: были в Джорджтауне, им поручили отвезти две сумки денег в Советское посольство. Да, и еще тоже была информация о том, что, находясь в Гаяне, Джим несколько раз навещал Советского послать консула, который жил в Гаяне, и начал поддерживать с ним какие-то отношения. Да,
1: поддерживать отношения с властимущими, это он умел. Вот.
0: Но дальше, что случилось? То есть, когда и власти Гаяны, и США прибыли на место трагедии, два дня не было никаких новостей. И вот из-за этих двух дней тишины, в Советском Союзе появилась теория заговора о том, что на самом деле всех людей в Джонстауне убило ЦР... ЦРУ. Да, 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 для того, чтобы не дать им, значит, вот уехать американцам, не дать уехать в Советский Союз. Даже целую книгу, в общем, люди об этом написали. Ну, в общем, к вопросу о холодной войне, о том, что им только дай повод, конечно, какой-нибудь. А мне кажется, знаешь, я думаю, что это трагедия такого масштаба, что вот мы с тобой сейчас, даже уже спустя такое количество времени, да, вот прочитывая эту историю, мы все равно не можем понять, как же это произошло. И мне кажется, что вот такие теории заговора, они рождаются, когда ты, ну, не можешь поверить в то, что человек, он на самом деле такой хрупкий.
1: Конечно, конечно. Ты пытаешься объяснить как-то сложность этого мира, который тебе не поддается. Ну, или как бы тебе кажется, что это безумие, не может такого быть. И да, очень, мне кажется, заманчиво сконструировать что-то такое, что есть кто-то сильнее,
0: кто на самом деле все это сделал. Кто это сделал, да. А еще про состояние этих. Жителей Джон Стауна, я думаю, знаешь, что еще важно. Вот мы с тобой сказали, как трудно было туда добраться. Конечно. То есть, и как трудно было туда выбраться. На самом деле, они были в западне, то есть, им некуда было деваться. У них не было паспортов, у них не было денег. И перед ними были только... Джунгре.
1: Да, там вот эти несколько
0: человек, которые прям вот в день этой трагедии. Прошли 50 километров пешком под джунгли. 50
1: километров! И была женщина, которая пронесла своего ребенка все это время на себе,
0: в простыне, в какой-то. Ну, это, да, с трудом поддается вообще пониманию, но они спаслись. Я думаю, что такой уровень отчаяния, который они там испытывали, и какой-то безвыходности именно, потому что у тебя ты, mm -hmm. ты не видишь. А что ты можешь сделать? Ну, то есть, либо пойти на какое-то безумие, такое, как просто идти в джунгли, не зная куда, не зная направления, без дорог, без всего. Вообще, даже идти по джунглям, это трудно представить себе как. Это, это сложно. Конечно,
1: конечно. Тем более тебе и не оставляют и времени, и возможности вообще подумать об этом. Тебя измождают каждый день. Сначала ты тяжело работаешь в этой жаре, в этом климате. Потом эти собрания безумные совершенно.
0: Где все время запугивал, ну, да. запугивал за то, что он делает, он все время запугивал, mm -hmm. запугивал. Но я так понимаю, что он сам жил, как бы в этом бреду. И вот он его и транслировал. Я
1: еще в самом начале хотела, конечно, отметить, что я тоже согласна, что вот когда он только-только все это начинал, и сколько всего он сделал для для того, чтобы отменили сегрегацию. Ну, как бы он начинал с каких-то таких хороших вещей, опять же, знаешь, идеи. У него были какие-то в начале светлые.
0: Я думаю, что еще потрясающее он придумал сочетание. С одной стороны, вот эта потребность уже общества к переменам, вот эта отмена да -да -да. сегрегации, а с другой стороны исцеление верой, чудеса.
1: Да и вообще, коммунизм и Христос, вот это тоже, знаешь, мне очень нравится сочетание... Это тоже хорошо.
0: Он умел объединять. Кстати, про сегрегацию. Я еще один фильм вспомнила. Он называется «Скрытые фигуры».
1: Я смотрела, да.
0: Мне кажется, что вот он тоже достаточно круто отражает время. И ну, вообще интересное кино. Это,
1: про, это же про женщин, да? Когда? Да. Да-да-да хороший фильм. Он такой добрый, хороший, такой правильный. Но время отражает действительно хорошо.
0: Но он какой-то еще, знаешь, такой, он надежду какую-то дает. Я помню, что я посмотрела фильм, и мне почему-то полегчало.
1: Конечно, ну вообще-то, мне кажется, идеи феминизма всегда вдохновляют, когда ты видишь победу. И там не только вообще-то про сегрегацию, но и про феминизм.
0: А по поводу Элвиса, ты смотрела последнюю Элвиса, который выходил? А какой последний? Год или два назад вышел, прям так называется, «Элвис». Рекомендую этот фильм, потому что, во-первых, он начинается действительно там одна из первых сцен. Это как Элвис подслушивает а, проповеди, значит, церковные проповеди, и как в него, значит, проникает эта церковная музыка. Да, это фильм База Лурмана. Супер крутой фильм, очень интересный, там потрясающий Том Хэнкс. Да в прошлом году еще вышел ответ от Софии Копполы. Она выпустила фильм, который называется Присыла про жену Элвиса. Присылу я тоже прям рекомендую, потому что мне кажется, Коппола там сделала крутую вещь. Она на роль Присыла она взяла прям действительно актрису, которая выглядит как ребенок. Вау! Wow. Да, и, и ты понимаешь вообще всю дичь, и какой на самом деле в итоге Элвис талантливый, но негодяй.
1: А у нас как-то выпуск-то получается богат на рекомендации по кино в этот раз.
0: в этот раз прям на кино так. А в следующем выпуске мы отправимся в прошлое, гораздо дальше, чем мы путешествовали до этого. И мы напоминаем, что на платформах Boost или Patreon 31 декабря мы выложили наш первый бонусный эпизод «Утренняя звезда». И если честно, он нам очень нравится. Не в качестве саморекламы, а в качестве гордости и радости мы называем этот эпизод нашим золотым стандартом.
1: Да, так и есть. Так что, если хотите послушать наш любимый выпуск и узнать, как Вика участвовала в конкурсе красоты в трудовом лагере, например, то подписывайтесь на картошки. Мы вас ждем Будьте внимательны, у нас есть три уровня подписки. Первый — «Сова в мешке». На этом уровне вы получаете аудиоблагодарность и небольшой шуточный сюрприз. Второй уровень — «Сова на коне». За вашу поддержку вы получите аудиоблагодарность плюс маленький сюрприз и плюс, самое главное, бонусный выпуск один раз в два месяца. И третий уровень — «Хрустальная сова». Здесь вы получите все то же самое. Но еще самое главное – плюс к вашей карме.
0: Как только у нас будет 200 бустей патреон сов-подписчиков, мы обещаем, что станем выпускать бонусы каждый месяц. Пока к нам присоединилось три совы на коне. Мы вам очень рады. Привет, друзья. Вам большое спасибо. И еще раз привет. И к нам из Boosty уже прилетела одна очень крутая рекомендация. Мы обязательно его платим в одном из наших выпусков.
1: Спасибо, что слушаете нас. Подписывайтесь на наши социальные сети, пишите в директ, оставляйте комментарии и ставьте оценки. Так о нас сможет узнать больше слушателей. Мы не теряем надежду. Мы ее и не теряли, Вика. В общем, мы не теряем надежду и предлагаем вам поделиться личной историей. Пишите нам на почту. Мы обязательно включим вас в начало или финал одного из наших эпизодов. Ссылка на почту будет на всех платформах. И вы слушали «Совы не то, чем кажется». Культовый подкаст о культах для фанатов, но не фанатиков. С вами были мы, Настя и Вика. Встретимся через две
0: недели. Всем пока. Услышимся.